Dobrodošli u IBU podcast koji snimamo u podcast studiju Ocijeka za digitalne komunikacije i odnose sa javnošću, a ono o čemu ćemo danas razgovarati su izazovi sa kojima se susreću PR menadžeri i novinari. Koje su nekako sličnosti, razlike, dodirne tačke između ove dvije profesije? Najbolje će nam reći profesor uh, sa Ocijeka za digitalne komunikacije i odnose sa javnošću, docent doktor Asim Šahimpaš koji ima iskustva sa obje profesije. Profesore, dobrodošli. Hvala vam na pozivu i bolje vas našli. Zanimljiva tema danas. Evo nekako, vi imate to bogato iskustvo i za sebe. Vi ste doktorirali komunikacijske i informacijske znanosti, radili ste i u brojnim medijima, međunarodnim organizacijama, na brojnim projektima. Imate tu jako puno toga da se kaže. Pa evo, možete li nam nekako ukratko kako je tekla ta vaša taj vaš profesionalni put? Pa ja sam počeo u medijima dosta davno, radio sam najviše kao radionovinar i to je neka najtoplija medijska sredina. Znači ovo vam je blisko? Ovo mi, ovo mi je blisko, ovo su nove neke forme, digitalne forme nekadašnjeg, nekadašnjeg tradicionalnog radija, ali također forme uz koje odrastaju mnoge generacije. Radio sam nešto na televiziji, u štampanim medijima i naravno kasnije sam se uključio u taj komunikacijski menadžment radeći u odnosima s javnošću za mnoge međunarodne organizacije u UN agencije i to je druga strana te storytelling priče u kojoj sam bio uključen. Danas ste evo i profesor, došli ste nekako do edukacije, kako odluka da poslije svog tog puta evo, odlučite se da, da budete profesor danas? Pa, želim sam jednostavno da prenesem neka znanja koja sam stekao mlađim generacijama, a također želio sam i da se usavršavam u struci. To je na neki način povezano jer posao profesora pored predavanja uključuje istraživački rad. To su dakle stalno neki novi izazovi, a s obzirom da radim na ocijeku koji se zove digitalne komunikacije i odnosi s javnošću, to uvijek se nešto novo dešava. Evo kao što vidimo sada u ovom studiju koji je tek opremljen, jako je puno opreme, jako je puno digitale i mi se jednostavno moramo pripremati za te digitalne komunikacijske izazove ili ono sad što zovu proces digitalne transformacije svih organizacija, medija i cijelog društva. Da, evo svrnut ćemo se na to nešto kasnije. Ja bih voljela da, da se još malo zadržimo kod ovih um, kažemo vaših iskustava od, od ranije. Šta vam je nekako draže evo, kada ste bili novinar ili PR menadžer? Teško pitanje. Pa jeste, jeste, zaista. A mislim, mislim da je većina ljudi koji su ušli u odnose s javnošću ušla iz tog medijskog, novinarskog svijeta i to je vjerojatno najznačajnije iskustvo koje bi svi trebali da naprave. Dakle, da osjetite kako funkcioniš u mediji, da znate šta je to što treba i vašim kolegama novinarima i različitim medijima sa kojima kao predstavnik odnose s javnošću komunicirate, tako da je to zaista jedna, jedna, jedno sjajno iskustvo i, i imam zaista najljepše uspomene iz tog perioda dok sam se bavio samo novinarstvom. A, kažem, ja sam dugo radio kao radijski novinar, ali sam također okušao se i u drugim vidovima te novinarske profesije. A, ono što bi svakako bilo značajno je na neki način koliko možete tog rad, medijskog novinarskog iskustva primijeniti u odnosima s javnošću i s druge strane koliko ono iz odnosa s javnošću što znate možete iskoristiti kada a, sarađujete sa novinarima ili kada evo, sada gostujete u medijima 
kao što je to danas slučaj. Da, da um, nekako te dvije profesije su jako bliske, imaju direktan dodir i da kažemo spoj jedna sa drugom, uh, međutim nekako često dolazi do nekih nerazumijevanja između ove dvije profesije, odnosno nerazumijevanja upravo ovih potreba o kojima vi govorite, um, ne razumiju možda PR menadžeri na pravi način potrebe novinara kao i što novinari možda ponekad uh, nemaju razumijevanja za, za potrebe koje evo, PR menadžeri imaju. Uh, kako pomiriti te dvije profesije, odnosno koji je nekako najveći izazov uh, evo, kada se bavite bilo jednom ili drugom profesijom? Pa često se to postavlja kao uh, neki vid konkurencije. Znači, uh, novinari žele uvijek da dođu do ekskluzivnih informacija žele da objave ono što niko drugi od njihovih kolega neće, neće dobiti i također žele naravno da na neki način ispituju one stvari koje najviše interesuju javnost, a to nije uvijek u, na interesu organizacija koje su predmet tih novinarskih da. istraga. S druge strane, PR-ovci također pokušavaju da se postave kao neko ko brani ugled organizacije tako što između ostalog, i blokira pristup novinarima. To je, to je ona klasična pozicija. Ja smatram da bi uvijek trebalo imati taj pristup dijaloške komunikacije, da se vidi na koji način pijarovci mogu pomoći novinarima i na koji način novinari mogu iskoristiti na pozitivan način svoje veze sa ljudima iz odnosa s javnošću da dođu do provjerenih, tačnih i pravovremenih informacija. Ono što je najvažnije dakle, da postoji razumijevanje, tako da često imamo neki, neke to kažem, aktivnosti koje bi mogle doći do zbožavanja. Pored onoga što radimo u, dnevnoj, u dnevnim aktivnostima, mislim da je jako važno da novinari razumiju dinamiku rade u odnosima s javnošću, a još je važnije da ljudi iz odnosa s javnošću razumiju kako funkcioniše redakcija u bilo kojem mediju. Znači, ako pošaljete neku informaciju kada, kada su novine već krenule u štampu ili pet minuta prije centralnih vijesti na televiziji ili radiju, to neće biti objavljeno jer mora, moraju proći određene filtere. Vi to jako dobro znate. Tako da je taj način da tako kažem učenja kroz rad jako bitan. Bitno je da, da ljudi koji uđu u PR imaju neko medijsko iskustvo i da pokušavaju da razumiju novinare koji su u stvari oni koji im pomažu da njihova vijesta, vijesta njihovoj organizaciji, da vijesta aktivnostima koje oni radi stignu do javnosti. Dakle, mediji su s jedne strane javnost sa kojim komuniciramo, a s druge strane su posrednici koji nam pomažu u tome. I upravo su ti dobri odnosi sa medijima ključ uspješnog PR-a, a s druge strane Pardon, novinari često ne mogu drugačije ni doći do informacija ako nemaju izgrađene veze i kontakte sa ljudima i službi za odnose s javnošću. Da, da, ukoliko žele neke, neke informacije određenih organizacija i slično. Kako najbolje možda privući pažnju novinara? Spomenuli ste tu komunikaciju, međutim, kada PR menadžeri žele privući pažnju možda na određeni event, događaj, organizaciju, žele neku, neku vijest da podijele. Kako da privuku pažnju novinara? Pa, novinari će doći ako je ono što vi želite da predstavite vijest, koju će oni moći plasirati svojim čitalocima, gledaocima, pratiocima na društvenim mrežama, ljudima koji prate njihove portale. Dakle, mora imati vrijednost vijesti. I novinari jako dobro znaju da ocjene šta je vijest, a šta je ono što kažu klasičan PR tekst. 
A zbog toga ti PR tekstovi, odnosno PR informacije, PR vje, moraju imati zaista novinarsku vrijednost. To je najvažnija stvar koja ima. Dakle, ako nešto organizujete, ne možete pozvati medije, sazvati press konferenciju ili pozvati ljudi da dođu na neki određeni PR event, ako im nećete zaista ponuditi nešto što će interesovati njihove javnosti. To je, to je najvažnija stvar. Druga stvar, uvijek morate poštovati novinara. Znači, morate poštovati njihov integritet, morate poštovati njihovo vrijeme, njihovu energiju i naravno morate im se zahvaliti na tome što su došli na taj način što ćete im obezbijediti sve ono što njima treba u momentu kad dođe. Od tehničkih uslova u sali do određenih materijala koji su im relevantne. Također novinari dolaze tu da uzmu neke izjave, da razgovaraju sa važnim ljudima, dakle to im treba u svakom momentu biti dostupno naravno onako kako ste isplanirali i, i, i na taj način ćete steći i poštovanje novinara i medija, a s druge strane ćete osigurati da ono što vi želite plasirati u tim medijima ima odgovarajuće mjesto. Bilo da je riječ o štampanim medijima, elektronskim, online medijima, ključni su te dakle, ljudski kontakti, a tek onda dolazi ta tehnika. Koja, koja nam omogućava da plasiramo da, to. Da, recimo često mi se dešavalo s obzirom na to da imam i ja iskustvo to rada u medijima, da, da na događajima koje organizuju određeni organizacije, odnosno PR menadžeri i slično u njihovo ime, zaborave se upravo te potrebe novinara, odnosno potrebe da novinar treba da snimi određene izjave, da on ima ograničeno vrijeme koje može provesti na tom eventu i slično. To su nekako upravo ta iskustva koja se mogu prenijeti iz jedne profesije u drugu, kao što ste spomenuli. Ono što mene također zanima je taj vaš neki edukacijski put, odnosno evo koliko ste vi kroz vaš studij bili spremni za rad kasnije u medijima, za rad u odnosima sa javnošću. Često se zapravo čuje da, da nekako studenti ne budu spremni odmah po završetku fakulteta uzeti mikrofon i izaći na ulicu ili ne znam snimati radijske emisije, napisati članak i slično. Pa ja sam se počeo baviti novinarstvom još vrijeme dok sam studirao ekonomiju, tako da nisam se pripremio za medijski posao, a sve ono što sam naučio, naučio sam praktično. Dakle, radit ću nekad na Sarajevu 202, omladinskom programu Radija Sarajevo, poslije toga Radio Ferni i sve te medijske kuće kroz koje sam prošao, uh, mislim da je to praktično iskustvo izuzetno važno. Ali s druge strane važno je i ono što možete naučiti na fakultetima. Dosadašnji neki koncept obrazovanja, bar na našim fakultetima, je bio takav da vi učite neku teoriju, a da ćete tek kad završite fakultet uh, imati praktična iskustva uz neke formalne prakse. Ja mislim da ljudi koji se žele baviti novinarstvom, ali i odnosima s javnošću, trebaju odmah početi sa praksom. Naši mnogi studenti već imaju ili praktične angažmane, ili neki čak imaju i profesionalne angažmane, a s obzirom da se tehnika razvija takvom brzinom, mnogi mogu već sami imati kompletan medij. Recimo ovaj podcast studio je već jedan medij za sebe, dok je ranije to bila naravno potpuno drugačija priča, morali ste imati veliki studio, morali ste imati organizaciju koja stoji i za cijele te priče. Sada je dakle svako ko ima kompjuter, mikrofon, kameru može emitirati to, imate platforme putem kojih možete plasirati te sadržaje, konkretno društvene mreže, razne blogove, online kanale, tako da i studenti, a i oni koji se bave medijima kao hobijem mogu plasirati te informacije. Međutim, ono što razlikuje ljude koji su profesionalni novinari i profesionalni komunikacijski eksperti u odnosu na oni koji se amaterski bave je prije svega jedan strateški pristup tome. 
stalno obrazovanje, stalno usavršavanje i ono što je bitno, poznavanje kodeksa profesionalne etike i standarda profesionalnog rada u tim profesijama. Znači, konkretno, novinari moraju poštovati etičke kodekse, etičke norme, kao i ljudi koji rade u odnosima s javnošću. To je, to, je, to je ključno i ono što je najvažnije razumijevati učesnike u tom procesu dijaloga i voditi računa da smo mi i kao novinari i kao ljudi koji su u komunikacijama odnosima s javnošću odgovorni javnostima. Dakle, onima zbog kojih radimo taj posao. Da, ono što ste spomenuli jeste upravo ovaj napredak tehnologije, odnosno da kažemo i opcija, mogućnosti da nekako tu informaciju koju želimo proslijedimo do javnosti. Imamo sad društvene mreže, imamo razne opcije koje ste evo i vi spomenuli, imamo i podcast opcije. Koliko to nekako usložnjava u cijeli taj proces edukacije, da kažemo, budućeg novinara i PR menadžera? Pa u svakom slučaju usložnjava. Recimo, novinari ranije su se obično opredeljivali za jedan medij ili su prolazili počnu od novinske agencije, idu na radio, televiziju i to je bilo to. Kasnije su došli društveni ovi online mediji i tu je negdje taj proces završen. Sada svi novinari koji žele zaista ozbiljno se baviti tim poslom moraju da budu spremni za taj multimedijalni pristup. Znači, pored onoga što znaju jako dobro pisati, znaju analizirati situaciju, znaju postavljati prava pitanja i a, tražiti prave odgovore, moraju vladati i tim tehničkim aspektom. Znači, moraju znati koristiti i kameru i uređaje za snimanje zvuka, moraju znati montirati sve te sadržaje, postavljati ih na društvene mreže ili, ili na online portale. Tako da je faktički ono što je nekad radilo cijeli tim od nekoliko ljudi sada radi jedna osoba. S te strane je daleko složenije. S druge strane, ljudi koji radi u odnosima s javnošću i komunikacijskom menadžmentu također moraju poznavati sve te platforme jer bez toga ne mogu funkcionisati. Bez obzira da li oni sami postavljaju te sadržaje ili imaju cijeli tim koji radi, moraju razumijevati taj proces od toga kada je najbolje postaviti neku objavu do toga da li će ići samo sa tekstualnom objavom, da li će ići samo sa fotografijom, sa videom, sa audijom i koji sadržaj u koje vrijeme privlače koju publiku. Naravno, ako nekad idete samo logikom, ja ću postaviti ono što imam, to neće biti to. Dakle, vi morate pratiti konstantno reakcije vaše javnosti i vidjeti ako neki post ima veći broj pregleda nego drugi vidjeti zbog čega je to i onda ponavljati i istovremeno odgovoriti ako imate bilo kakav upit. Znači, brzina reakcije je daleko veća nego, nego što je ranije bilo. Vi ranije kad objavite novine, dobijete sutra kad ljudi pročitaju, dobijete neke reakcije, pa ok, neki komentare, feedback, jeste, pisma čitalaca i tako dalje. Sad imate u roku, što kažu, u roku odmah, jel? čim ste postavili, vidjeti što da li imate emotikone, da li imate neke komentare, da li imate nešto na što vi morate reagovati. Da ima nekih interakcija Absolutno. sa vašim sadržajem. Da. Da. Um, rekli ste, mislim, zahtjevi su sve veći pred svim, da kažemo, profesijama, pa ove dvije su jako specifične, spomenuli ste i... i um, PR menadžere, također novinare koji već danas kada odu na teren ne snimaju samo sadržaj ukoliko rade na televiziji, oni moraju već napisati vijest, možda za neki portal, uslikati i upravo ste moraju da znaju uh, sve kako funkcioniše svaki, svaki detalj. Uh, kako ih onda pripremiti za evo, te poslove? Uh, spomenuli ste i to da kroz uh, fakultetsko obrazovanje često nedostaje te prakse, moraju sami tražiti kako da ih upoznamo sa svim tim da kažem, segmentima koje trebaju poznavati. Jako, jako 
se izmijenilo to, evo da kažem, no. odnosu na toga da ste vi studirali, ja studirala, pa evo danas kakav taj proces prolaze današnji studenti. Apsolutno, mi često volimo reći da svi profesori ovdje i ljudi koji su uključeni u nastavni proces žele da pripreme naše studente i studentice za poslove koji još uvijek ne postoje. Danas evo recimo imamo poslove kao što su community manager, čovjek koji upravlja društvenim mrežama, poslovi koji nisu postojali prije desete godina. Sada vjerojatno radimo na tome da će naši studenti raditi na nekim poslovima koji još uvijek ne postoji ili bar još uvijek ne ne znamo kako bi ih nazvali, ali vještine i znanja koje stiču ovdje sigurno su dovoljne da im omoguće da budu vrlo kompetentni na tržištu rada. Konkretno, naši studenti rade pored onoga novinarskog i PR zanatskog background, znači pored teorije koje izučavaju to oblasti, rade vrlo mnogo na praktičnim stvarima. Recimo ovaj podcast studio je mjesto gdje i studenti svakodnevno rade. Oni se također obučavaju i vježbaju i za mnoge umjetničke discipline također bave se audio-video produkcijom, sarađuju sa kolegama sa IT odsjeka i takozvanih STEM oblasti gdje uče od nekih oblasti programiranja, izrade web stranica, Također vodič računa da je izuzetno važno u komunikacijskom manažmentu da znate neke aspekte iz ekonomije i biznisa, upoznaju se sa osnovama marketinga, posebno digitalnog marketinga. Ono što je jako važno, moraju poznavati naravno i financijske aspekte, nijedna kampanja se ne može besplatno uraditi, znači moraju znati kako napraviti budžete. Dakle, pored tog kreativnog i umjetničkog dojma koji je jako važan, oni moraju pokazati i znanja iz oblasti nauke, tehnike, ekonomije. Vrlo je vrlo zahtjevno to. Dakle, biti novinar danas i biti komunikacijski stručnjak je izuzetno zahtjevan posao i mi ih nastojimo pripremiti za te poslove kako bi oni već tokom studija, a svakako nakon završetka studija, mogli profesionalno se uključiti u taj posao ili naravno nastaviti sa svojom akademskom karijerom na magistarskim i doktorskim studijama. Da, evo, spomenuli ste da je to jako zahtjevno. Mislim, nekako se, kad čujem kako govorite šta sve uđe i koliko toga će oni naučiti, jako puno toga se danas očekuje da radi jedna osoba. Kao da je više profesija spojena u jednu, pa nekako očekivanja su sve veća i veća u svim profesijama što sam već napomenula. Očekivanja su da znate dosta toga uraditi i da možete dosta toga samostalno da uradite. Da li su ta očekivanja opravdana, odnosno koliko jedna osoba zapravo može da stigne i uradi sav taj posao? Ako govorimo, recimo da pokušamo razdvojiti novinarstvo i odnose s javnošću da bi pokušali objasniti jedno i drugo, Recimo u odnosima s javnošću obično prolaze kroz dva stepena. Jedan je taj PR tehničar, drugi je PR menadžer. Vi morate znati sve zanatske vještine od pisanja saopštenja, kontakte sa medijima, organizacije i venata, nešto što na dnevnom nivou radite kao PR tehničar. Ali također, pogotovo ako ste jedina osoba u firmi koja se bavi time, morate znati i strateško komuniciranje, što uključuje izradu budžeta za to, strateško planiranje kampanja i također jako je važno učešće na mjestima gdje se donose odluke. Znači morate biti dio strateškog menadžmenta gdje ćete 
ljudima, kolegama drugim organizaciji koji vode tu organizaciju, u ovom slučaju evo recimo univerzitet, davati savjete na koji način je najbolje predstaviti organizaciju. S druge strane, kada ljudi rade u medijima, također očekuje se da većinu poslova sada uradite sami, iako ste dio tima. Znači, s druge strane, računate da ima i produkcijski dio tima, da imate menadžerski dio tima, urednički i da vi trebate da na neki način budete sinkronizirani tako da možete u pravo vrijeme poslati pravu vijest. Da sve što ima kao onaj švicarski sat kojeg često pominju. Ali sada je to zaista zahtjevno i očekivanja su velika i zbog toga se ljudi često, da kažem, potroše. I treba kada ulazite u profesiju znati s kojim očekivanjima želite. Mislim, šta želite od toga i da li je to samo ona, što kažu, ljubav prema poslu ili je samo karijera ili želite to da radite zato što mislite da je to financijski uspješno. Dakle, morate sa sobom Račetiti neke stvari i nakon toga odlučiti koliko zaista želite da se bavite. Mi pokušavamo našim studentima da damo priliku da osjete taj posao dok su ovdje. Evo recimo kažem i kroz ova studija i kroz sve praktične aktivnosti koje rade. Oni snimaju sjajne spotove, oni se već upoznaju sa nekim aspektima medijskog planiranja, advertisinga, prave priče za koji se slobodno mogu objaviti u nekim medijima. Dakle, već osjećaju kako to funkcioniše, ali sad ide naravno onaj profesionalni dio koji je najteže, to je time pressure, da vi morate voditi računa o tome da uvijek imate neke rokove i da uvijek kasnite na nešto i da morate odvagati taj dio da sačuvate taj mental well-being, dakle da budete da kažem, spremni da se suočite s time, a da to ne izazove dodatne stresove. Kao što ste rekli, potrošite se. Zanimljiva riječ. Da li je to možda razlog zbog čega se često prelazi iz jedne profesije u drugu možda? Kada se malo zasite, da kažemo, novinarskog posla, prelaze u ovaj dio PR manager te profesije ili slično. Da li je to možda jedan razlog? I posao PR menadžera i posao novinara, ako ga odgovorno radite, vas isto tako troši. Dakle, vrlo je odgovoren. Možda pomaže ovako malo promjene. Promjena pomaže, ali ja mislim da je jedan od razloga što je različita situacija iz financijskog aspekta. Dakle, obično se pretpostavlja da ljudi koji rade u PR svijetu imaju nešto glamurozniji život i to. To nije često tačno ali uglavnom su bolje plaćeni nego novinari. To je nažalost tako. Imamo nekoliko naravno medija koje poštuju novinari i plaćaju ih onako kako zaslužuju, ali nema ih dovoljno. S druge strane, konkurencija je ogromna. Recimo, prije rata je postojao jedan javni radiotelevizijski servis, odnosno jedan RTV sistem. Sada imate 30-ak televizija, stotinjak radiostanica, ogroman broj portala od kojih su mnogi registrovani, neregistrovani i naravno svi oni traže novinare, ali ne obezbjeđuju im u isto vrijeme adekvatna finansijska primanja. Tako da je to posao, ono što kažu, sa više kora. I ako se bavite jedno vrijeme s ljubavlju, zaista očekujete da u jednom momentu budete adekvatno nagrađeni. To su one stvari gdje se ljudi često lome, i to je nešto što bi trebalo na neki način regulisati da novinari prije svega imaju 
osiguran pristojan prihod i također da imaju sve one elemente zaštite koji treba, pogotovo ako radite istraživačko novinarstvo, kada radite ozbiljne teme, gdje, gdje je i vaš na neki način i vaš život i vaše zdravlje ugroženo, ali da imate potpunu podršku i od društva i od sistema koji stoji iza vas. Tako da, je, da su to neki izazovi s kojim se novinari suočavaju, a s druge strane i u PR-u također imaju brojni izazovi, ali da biste se bavili time, dakle morate imati i ne samo ono što kažu šlifa, nego zaista morate voljeti taj posao i stalno se usavršavati, jer s jedne strane su te tehnički aspekti, s druge strane su potrebe koje, se, koje organizacija traži. Evo, nedavno sam baš prije par dana dobio upitnik za komunikacijski monitor koji se provodi istraživanje koje se provodi na nivou cijele Europe, Bosna i Hercegovina od prije nekoliko godina dio te priče i jedan od glavnih aspekata koje postavljaju tamo koliko se koristi takozvani comtech. To je dakle neki, neka paralela sa onim što je recimo u financijama fintech, ali generalno korištenje tehnologija, korištenje komunikacijskih alatki u, u, i tehnoloških dostignuća, prije svega digitalne komunikacije, a, a, su oni dominantni faktori u svim zemljama Evropske, Evrope generalno. Dakle, Kako mi stojimo kada je to istraživanje? Pa evo čekat, ćemo, čekat ću rezultate, tek je u fazi provođenja istraživanja, ali generalno nijedna komunikacijska organizacija ne može sebi dopustiti da radi bez digitalnih tehnologija i uopšte bez pomoći svih ovih alatki kojima se danas služimo. Dakle, ako hoćete da ostanete u igri, morate to poznavati. I to naravno predstavlja dodatni izazov ljudima koji vode te poslove. Dakle, ako se uspješno bavite komunikacijama, stalno morate učiti i o alatkama, pogotovo o digitalnim komunikacijskim alatkama i naravno sticati nova znanja u oblasti strateškog planiranja, upravljanja budžetom i generalno vođenja komunikacija u ovom savremenom, digitalnom, virtualnom svijetu. Evo, prije nego što dođu ti rezultati tog istraživanja, onako možda vaše mišljenje, da li smo mi dovoljno, da kažem, u Bosni i Hercegovini u tom smislu, da i o edukovanju, odnosno o tim potrebama koje zaista organizacije imaju, jer čini mi se da čak ni, ni ovaj posao PR menadžera toliko nije kod nas zastupljen. Pa... Uh... Profesija odnosa s javnošću u Bosni i Hercegovini je počela negdje sa olimpijadom. Nakon toga sljedeći veliki korak se desio tokom rata i nakon rata kada je veliki broj međunarodnih organizacija angažovao ljude da se bave kao portparoli, kao komunikacijski stručnjaci za promovisanje različitih aktivnosti te organizacije. Mislim da sada u zadnjih deseta godina zaista imamo boom PR jer sve, sve veće organizacije u komercijalnom sektoru, u javnom sektoru, u neprofitnom sektoru imaju neku osobu koja se bavi komunikacijama. Dakle, s te strane mislim da je došlo do zaista velikog razvoja PR profesije, ali to nameće naravno i potrebu za edukacijom. Na isti način kao što mnogi ljudi misle da je dovoljno imati mikrofon i kameru, i e, biti novinar, tako i mnogi misle, ok, ja ću biti portparo, tu ne treba ništa za to. Dakle, ta edukacija je nešto što zaista je e, ključni faktor koji razlikuje profesionalce od onih koji su eto, zalutali u tu profesiju i to podrazumeva svakodnevnu edukaciju na, na dnevnoj osnovi. E, također, jako, jako je važno da e, shvatimo da u Bosni i Hercegovini imate skoro sve e, uslove da se bavite i digitalnim i tehnološkim 
aspektima komunikacije kao i nekim drugim zemljama. Dakle, mi imamo taj broadband internet, imamo alatke, naravno, negdje je to daleko pristupačnije, jeftinije, lakše dostupno, ali ne možemo reći da u Bosni i Hercegovini nema toga. Tako da, s te strane možemo se zaista ravnopravno nositi sa ljudima koji se bave ovim poslom u drugim dijelima Evrope i svijeta. U nekim stvarima smo možda čak i u prednosti. Ja mislim da je naša ključna prednost ta kreativnost, ta upornost, snalažljivost, što kaže, mogućnost da u svakoj situaciji nađemo neko rješenje i to je ono što je osnovni zadatak i novinara i komunikatora naći rješenje na najveće izazove sa kojim se suočavaju u obavljanju svojih zadataka. Imam jedno zanimljivo pitanje. Da li je istina da u PR-u nekako prevladavaju žene? Da. I u PR-u, a mislim da čak i u novinarstvu sve više je žena i neki čak to karakteriču kao ženskom profesijom. Ono što je jako važno istači da ima veliki broj novinarki i komunikacijskih stručnjakinja koji rade u odnosima s javnošću i rade u medijima, ali još uvijek imamo jedan izazov, a to je da ih nema dovoljno na rukovodećim pozicijama. Dakle, često se dešava da u nekom kolektivu, u nekom timu imate veliki broj žena i djevojaka koji rade, bilo da je riječ o agencijama, PR timovima, počak i novinskim medijskim redakcijama, ali na čelu su još uvijek menadžeri, uglavnom muškarci. Dakle, to je taj stakleni plafon ili glas ilin, kako ga zovu, koji treba probiti i omogućiti ženama da preuzmu i menadžerske pozicije na tome. To je također jedan od zahtjeva takozvanih izvrsnih odnosa s javnošću, koji pored toga uključuju još mogućnost da ta osoba koja vodi odnose s javnošću upravlja budžetom, da bude dio tog strateškog management tima, dakle da bude dio ili upravnih odbora ili da bude u vrhu organizacije, također da ima savjetodavnu funkciju da druge kolege u drugim odjelima koje vode može savjetovati o tome šta je najbolje za komunikaciju u organizaciji. Mi moramo shvatiti da PR se nažalost često definiše kao spin, kao mi želimo nešto lažno da predstavimo i želimo da damo javnosti lažnu sliku. Međutim, odnosi s javnošću i komunikacijski manažment služe da se predstavi, da se štiti ugled organizacije. Dakle, sva ona priča o brandingu, sva priča o tome kako ljudi percipiraju organizaciju potiče iz, naravno, kvaliteta rada komunikacija. Znači, onih službi za odnose s javnošću i to ne samo onih koji komuniciraju prema vanjskim javnostima, nego i prema unutrašnjim javnostima. Dakle, jako je važno razumijevati značaj i internih komunikacija. Recimo, vi radite u PR-u i pretpostavljam da je vaša ciljna publika neko izvana. Da li su to budući studenti, njihovi roditelji, različita ministarstva, mediji, ali također ako uposlenici nisu, ako studenti koji su već upisani nisu zadovoljni, vi ne možete iskomunicirati pravu priču. I uvijek će negdje, pogotovo sad, putem društvenih medija, ta neka loša priča naći iscuriti vani i naći se u nekim medijima gdje ne želimo to. Dakle, paralelno vođenje interne i eksterne komunikacije ključno za uspješne odnose s javnošću, a također saradnja sa medijima je nešto što još uvijek predstavlja jedan od glavnih aktivnosti odnosa s javnošću. 
Da, dobro ste to rekli jer jako bitni su zadovoljni, da kažemo i korisnici bilo čega usluga i slično, jer oni danas imaju mogućnost da sami podijele svoje mišljenje putem društvenih mreža ili bilo kojih kanala i te zapravo informacije vi ne možete kontrolisati, ne možete staviti pod kontrolu šta će neko napisati, može vam napisati recenziju, može vam napisati komentar o vašoj ne znam, kompaniji, organizaciji i slično koji onda ostaje da kažemo tu vidljiv za sve buduće koji dođu na vašu stranicu ili bilo gdje. Kako te izazove nekako pobjediti? To je zaista jedan jako veliki izazov. I ne samo to da taj komentar može biti negativan. Vi čak i na pozitivan komentar morate odmah reagovati, ne samo zbog onih koji su ga uputili ili zbog vas, nego jednostavno zbog algoritama koji postoji na tim mrežama. Većina društvenih mreža od Facebooka, Instagrama, pa do ovih nekih drugih LinkedIna, TikToka, zavisno koje platforme koristite, su programirane tako da vi imate određen period u kojem morate objaviti reakciju na, na neki komentar. Neko može samo staviti emotikon i ako vi ne reagujete dovoljno brzo, vama pada uh, rating. Uh, jednostavno, to su neke stvari koje su potpuno izmijenile način komuniciranja i vi morate biti ono 24-7-24 sata, 7 dana u sedmici, dostupni, dostupni i, i spremni da reagujete i morate znati kako da reagujete. Znači često neke organizacije idu tako hvala vam što ste nam poslali, pogledat ćemo pa ćemo vam javiti. Dakle, bilo kakva reakcija je važnija nego ignoriranje. To je najgora stvar koja se može desiti i u klasičnom načinu komuniciranja, pogotovo putem društvenih mreža. To također podrazumijeva timski rad, jer vi ne možete sami to uraditi. Potrebno je da imate ljude koji će, bilo kolege koji će pratiti, bilo, bilo neke e, mlađe saradnike, profesionalce, druge kogod da primijeti. Profesor neki, recimo ako govorimo o univerzitetu, vidio neku reakciju i odmah vam javi da vi e, imate vremena i da se možete pripremiti da adekvatno reagujete. Ranije je bilo ono, mediji me pozovu pa a, da li mogu odmah, da, imam li vremena, kako ću... Sada nemate više klasičnog samo medijskog poziva, bilo koliko stavi komentar, on je, on je vaša javnost, on je u isto vrijeme i mediji koji će svojim uh, pratiocima na mrežama komunicirati tu vašu poruku ili izostanak poruke ili, ili uh, također uh, kroz te profile koje ljudi imaju, privatne profile, vi također trebate da komunicirate na isti način, mislim govorim sa istom etikom, profesionalnošću i pristupom kao da se obraćate i klasičnim medijima. Dakle, morate voditi računa šta, kada i koliko brzo možete reagovati. Koliko su društvene mreže danas uzele prostor medijima klasičnim, o kojima spominjemo i radio i televiziju i ostale medije, koliko su društvene mreže danas preuzele tu neku ulogu kada tražimo informacije gdje idemo prvenstveno, odnosno nekako u tom cijelom prostoru oglašavanja koliko su uzele od medija? Pa sada imamo nešto se zove konvergencija medija. Mi možemo slobodno reći da ima jedna simbioza, dakle više se gube te razlike između platformi komuniciranja, ali je jako važno da razumijete kako one funkcionišu da biste mogli reagovati. Ja ne mislim da je društvene mreže oduzimaju medijima, nego da im da protiv daju dodatne platforme za komuniciranje. Vidimo da se mnogi sadržaji plasiraju i putem društvenih mreža, bilo da se najavljuju neke emisije na televiziji ili se te emisije nakon emitovanja objavljuju tamo i da mnogi ljudi pregledaju recimo dnevnik putem nekog, neke društvene mreže, dakle vide klik ili 
odu tamo provjere nakon toga snimak na web stranici te televizije koja je emitovala. Dakle, dolazi do konvergencije i to daje veće mogućnosti ljudima da detaljnije istraže ono što je bilo rečeno u jednoj, recimo, tematskoj emisiji. Također, mnogi mediji, kao što je, recimo, štampani mediji, već gube čitateljstvo, ali s druge strane dobivaju, ako objavljuju kvalitetne, atraktivne informacije, dobivaju veći broj posjetilaca na svojim web portalima. Dakle, jako je važno razumjeti dinamiku tih različitih medijskih platformi da biste mogli iskoristiti na najbolji način. Jednostavno, više se nikad neće vratiti ono vrijeme kad ste imali dva TV kanala i znate tačno koji su sadržaj. Sada morate pratiti stotine tih platformi i jako je teško, recimo, ljudima koji se bave komunikacijama i komunikacijskim menadžmentom da prate to. Zbog toga morate koristiti veliki broj alatki od nekih klasičnih Google analitika, također raznih agencija za medijski monitoring koji vam u svakom momentu dostavljaju vijest koja je relevantna za vas. To je, nažalost, postalo obavezno, kažem, nažalost, zato što to, naravno, zahtjeva i troškove i vrijeme i zahtjeva znanje kako vladati svim tim alatkama za praćenje i medija i komunikacija, ali to je nešto što je budućnost. Dakle, mi imamo cijelu jednu novu znanost koja se razvija, to je taj data sciences, dakle, nauka o podacima, gdje imate jednostavno ogroman set podataka koji vam omogućavaju da se bavite bilo kojom profesijom, od medicine do medija. Dakle, nema više toga što možete raditi ako ne vladate tim naukama o podacima, ako se ne koristite svim tim alatkama. I na neki način tu opet ulazimo u onu priču gdje je taj ljudski faktor, taj human interaction sa medijima. Dakle, često se dešava da te alatke, da svi ti algoritmi baziraju na alatkama vještačke inteligencije, mašinskog učenja i svim onim stvarima koje nisu ljudski faktor, ali sa kojima moramo vrlo, vrlo oprezno raditi, jer jednostavno s jedne strane ih moramo poznavati, a s druge strane ne smijemo dozvoliti da to dovede do neke dehumanizacije profesije. Ono što me još zanimalo jeste taj, da kažemo, oglašivački prostor, odnosno kada se zakupljuje prostor za reklamiranje određenih proizvoda, usluga, organizacija i sl. Koliko se tu možda izgubilo, odnosno da li još uvijek jednak taj neki odnos klasičnih medija sa ovim društvenim mrežama, jer danas je lako uplatiti, sponsorirati neki oglas putem društvenih mreža, doći do jako velikog broja ljudi, do široke publike. I odnosno možemo postaviti koja nas publika zanima, koliko godina, koje, ne znam, profesije, koje, bilo šta, bilo koje parametre koje želimo, doći do tog broja ljudi kojeg želimo. Kada je riječ o targetiranju, u svakom slučaju društvene mreže i online medije su ti koji su dominantni. Daleko lakše je pratiti to, daleko lakše je vršiti analize i naravno ono što je najvažnije, vi možete mijenjati strategije kampanje u vrlo kratkom roku. S druge strane, klasično oglašavanje još uvijek nije izumrlo. Naravno, vi i dalje koristite billboarde, koristite oglašavanje na televizijama, radiostanica. Mislim da televizija i dalje u kontekstu budžeta još uvijek dominira u tom klasičnom oglašavanju, ali i tu imamo konvergenciju. Recimo, ljudi postave plakat, billboard veliki ili neki city light ili 
Volscape i ubaci QR kod koji vi možete skenirati i automatski komunicirati sa firmom putem društvenih mreža. Znači, vi, vi već pršite jedan vid direktne interakcije, iako je riječ o nekom vrlo statičnom uh, oglasu, znači statičnoj formi billboarda koji, koji ono, na izgled uh, ne daje mogućnost za interakciju. Dakle, sve se to mijenja također ako pratite neku TV emisiju ili, ili neki, neku TV reklamu koja je dio upakovane uh, u nekoj produkcijskoj varijanti u emisiju putem društvenih mreža, vi možete automatski reagovati na neke sadržaje. Uh, dakle, ta konvergencija medija je nešto što se uh, sve više i više uh, razvija. Dakle, svaki put dobijamo neke nove forme, neke nove manifestacije i uh, mislim da kada je riječ o oglašavanju, također to nudi s jedne strane nove izazove, ali i nove prilike za oglašivače. Nažalost, Bosna i Hercegovina je često bila predmet, da tako kažemo, pokušao naći pravu riječ, ali kada je riječ o oglašavanju, Bosna i Hercegovina je bila između dvije vatre, možemo tako reći. Dakle, bilo je moguće kompletno poklopiti bosansko-hercegovačko oglašivačko tržište oglasima i reklama koje dolaze iz susjedstva. Na taj način bosansko-hercegovački mediji i bosansko-hercegovačke oglašivačke agencije su ostajale naravno bez prihoda. Međutim, mislim da se kroz ovaj način komuniciranja, konvergentnog komuniciranja i korištenja društvenih mreža, vi možete izboriti za svoj dio kolača Naravno, treba raditi i na zaštiti našeg oglašivačkog tržišta i povećanja oglašivačkog tržišta. Niko nema tačan podatak koja je veličina tog kolača, koliko je oglašivačkog tržište, ali svi znaju da je jako malo, ali treba reći da to oglašavanje nije samo rasipanje para. S jedne strane, oglašavanje je jedan vrlo važan element komuniciranja i promociji proizvoda i usluga. S druge strane, to je jedan izuzetno važan prihod ljudima koji rade u medijima, jer mediji bez toga ne mogu, i cijelog sektora kreativnih industrija, od onoga koji kreira reklamu, od ljudi koji postavljaju te oglase, govorim recimo postavljaju billboarde, agencija koje prave media buying, media, media planning, koji kreiraju reklame, do medija putem koji se to oglašava. Dakle, mi moramo ulagati u kreativnu industriju u Bosni i Hercegovini, jer to je po svim dosadašnjim iskustvima jedna od industrija gdje smo mi naj, gdje ima najveći potencijal, gdje smo pokazali od brojnih nagrada na filmskim festivalima, na raznih rješenja koji su naši grafički dizajneri napravili, ljudi koji se bave fotografijom, filmom, videom. Dakle, imamo potencijala i razvoj kreativne industrije je jedan od ključnih faktora za budući razvoj i ekonomski, i privredni, i socijalni u Bosni i Hercegovini. Odlično, profesor, meni se čini da smo se dotakli toliko tih nekih tema i segmenata i da smo pokrili dosta toga kada su u pitanju i mediji kao i odnose sa javnošću. Osvrnimo se još za kraj malo na, na samo odsijek sa digitalne komunikacije i odnose sa javnošću. Koje su nekako prednosti i evo izazovi sa kojima se sam odsijek susreće? Kakva su očekivanja studenata koji upišu ovaj odsijek? Rekli ste da ih edukujete i za te neke poslove koje još uvijek ne postoje, poslove budućnosti, pa evo, da nam ukratko ispričate. Pa mi smo već prošli kroz ono što njih očekuje kad završe, evo sada da. idemo malo kroz ovu priču šta imaju sada dok studiraju, kažem imaju sjajne uslove od ovih studija do laboratorija u kojim rade, gdje imamo najsavremeniju digitalnu opremu, gdje imamo najnovije kompjuterske setove i za različite platforme komuniciranja, također jako je važno da imamo saradnju 
sa drugim ocijecima, prije svega ocijekom za grafički dizajn, ocijekom za engleski jezik, zatim ocijecima za IT i ove STEM tehnologije, za ekonomiju gdje uče marketinjske vještine. Dakle, pripremamo ih zaista na jedan multidisciplinaran način. Oni su sada već treća godina, dakle, još uvijek imamo prvu generaciju koja treba da izađe naredne godine, a u planu je otvaranje i magisterskog studija gdje će moći nastaviti svoje akademsko obrazovanje i nakon toga doktorskog studija. Tako da, pored ovog praktičnog rada, pripreme za tržište rada, pripremamo ih i za nastavak akademskog obrazovanja za nastavak studija. Ono što je možda najvažnije istačuje da se ovdje radi u manjim grupama, da imamo onaj neki sistem mentorskog rada kakvi imaju ljudi na umjetničkim akademijama, što je izvjetno važno. Vrlo je dobar odnos profesor-student, kada govorimo o broju studenta i odnosu koji imamo, dakle, sa studentima na ovom ociku i ono što je jako važno da pokušavamo studentima pomoći da razviju svoju kreativnost, da pokažu svoje potencijale, a ne samo da ih ocjenjujemo za ono što su oni naučili na predavanjima i što su naučili iz knjiga. Dakle, neki način pružamo im podušku. Evo recimo u okviru ovog ocijeka od početka je napravljen i klub koji se zove Speak Up gdje studenti mogu raditi neke stvari koje njih interesuju od organizovanja raznih kampanja do snimanja podcasta, snimanja videa. Imaju svoj online portal, također Speak Up, društvene mreže, tako da paralelno sa ovim obrazovnim procesom rade nešto na praktičnom i novinarskom i komunikacijskom angažmanu. Da, ono što mene zanima jeste za koga je ovaj odsijek. Mislim, kroz te prve četiri godine studija, koliko traje ovaj dodiplomski studij, da li će se oni usmjeriti, neće se usmjeriti, te kasnije izabiru svoju profesiju i sl. Mi smo postavili ovo dosta široko, tako da studenti koji završaju ovaj odsijek mogu ići u različitim smjerovima, mogu postati profesionalni novinari, mogu se baviti različitim aspektima komunikacijskog menadžmenta, mogu naći angažman u nekim firmama ili sami pokrenuti svoj neki posao. Jedna od karakteristika Burča je da je to preduzetnički univerzitet i univerzitet koji ima vrlo jaku potporu onima koji žele neku svoju firmu osnovati ili pokrenuti neki svoj preduzetnički projekat. To se naravno radi u saradnji sa drugim ocijecima i drugim fakultetima, ali svaki student ima mogućnost da nešto predloži, da učestvuje na tim takmičenjima gdje najbolji dobivaju ne samo nagrade, nego dobivaju i vrlo konkretnu mentorsku i finansijsku podršku za neke svoje firme. Također, oni koji se žele baviti novinarstvom mogu raditi puno na razvoju kapaciteta za taj istraživački novinarski pristup, saradnji sa profesorima, studentima. Sada je, nažalost, bilo vrijeme korone, pa nismo imali nešto puno praksi u drugim firmama, ali to će se također ići se u tom pravcu. Ono što je jako interesantno mnogim studentima koji žele vani da studiraju, mi omogućavamo putem Erasmus programa odlazak na evropske univerzitete, vrhunske evropske univerzitete gdje mogu provesti od nekoliko sedmica do cijelog semestra ili cijele godine. Također imaju mogućnost da idu na neke druge studijske boravke izvan Bosne i Hercegovine, tako da ta iskustva i znanja koje steknu mogu samo još oplemeniti i obogatiti i kada se vrate ovdje naravno primijeniti u praksi. 
odličnim profesorom. Važno je obogatiti iskustva i sa nekim drugim, evo da kažem, vizijama i načinom i obrazovanja i kako to sve izgleda u nekoj drugoj zemlji gdje se govori drugi jezik, gdje se drugačije ponašaju ljudi, imaju drugačiju kulturu i slično. Hvala vam lijepo za, za po, vrijeme odvojeno evo, za ovaj naš podcast. Mislim da je bilo jako zanimljivo čuti kakav je to odnos između ove dvije profesije, profesije novinara i profesije PR menadžera i mislim da će jako puno naučiti oni koji budu slušali ovaj podcast i vjerojatno će im to pomoći možda i da se odluče o nekoj svojoj budućnosti u svom budućem zanimanju. Ja bih u svakom slučaju pozvao sve one i roditelje i buduće studente da razmisle o tome da upišu ovaj odsjek, dakle, da, da se priključe onim studentima koji su do sada bili, a nadam se da ću uskoro na vašem i na mom mjestu biti i studenti koji će iz svog ugla predstaviti šta znači biti student DCPR odsjeka, odsjeka za digitalne komunikacije, odnose s javnošću na Burču univerzitetu, kakva su iskustva stekli, šta očekuju i naravno šta bi poručili svojim kolegama Oči, i kolegicama. Hvala, hvala profesoru još jednom, hvala i vama što ste bili sa nama što ste nam se pridružili na ovom podcastu. Naravno, družite se s nama i buduće. Snimat ćemo još mnoge teme i profesor će također biti gosti u nekim budućim podcastima, tako da ćete imati priliku da uživate i u razgovoru zajedno sa njim. Još jednom veliko hvala i lijep pozdrav. Hvala i vama, Indira, i naravno sve najljepše i puno pozdrava našim gledalcima, slušalcima, pratiocima na društvenim mrežama i svim onim koji na bilo koji način žele da podijele neka iskustva, pozivamo ih da komentarišu, da budu aktivni i da nam naravno daju svoje sugestije, primjedbe i sve ono što žele da podijele s nama. Tako je, tako je. pratite nas putem društvenih mreža i ostavite vaše komentare, sugestije.